0: Verše, ktoré dnes budeme otvárať, sú verše 4 až 5. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil aby sme vzali nám určené synovstvo. A, a blíži sa čas Vianoc, kedy si mnohí ľudia na svete pripomínajú narodenie Pána Ježíša Krista a kedy... Opäť po roku myšlienky mnohých sa vracajú k anielovi, ktorý zvestuje narodenie pána Ježiša Krista, Márii a Jozefovi. Vracajú sa k pastierom na betlehemských poliach. Vracajú sa k obrazu Jozefa v Márii, v Betlehem, v Maštálke. Betlehemská hviezda. Sú to témy, ktoré možno túto dobu viacej ako keby prichádzali na mysel a možno aj viacej sa nám dostávajú do uší. Avšak môže sa stať, že pri tom, ako hovoríme o narodení alebo príchode Pána Ježiša Krista na túto zem, stratíme z pohľadu širší kontext, bez ktorého príchod Pána Ježiša Krista úplne stráca zmysel. A ak chceme správne porozumieť uh, významu Vianoc, významu, pre to, prečo Pán Ježiš Kristus sa stal človekom, nestačí, aby sme išli iba k betlehenským pastierom a do Betlehema, ale potrebujeme sa vrátiť ešte o mnoho ďalej späť. A potrebujeme sa vrátiť do prvej knihy Biblie, do, do knihy Genesis, kde čítame o tom, ako Boh stvoril tento svet. A tento svet, keď Boh stvoril, bol krásny a dokonalý. Nebol na ňom nič zlého. Čítame Genesis 1.31 a Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobre. Nádherný, dokonalý svet, ktorý pán Boh stvoril. A Boh do tohto sveta stvoril prvých ľudí. Adama a Evu. A títo ľudia žili v tomto krásnom svete, mali blízke spoločenstvo s Bohom, ako svojim stvoriteľom, ako svojim otcom a boli skutočne šťastní. V ich živote nebola žiadna prázdnota, žiadny nepokoj, žiadne slzy, nič zlé. Bol to dokonalý svet. A títo ľudia mali dokonalé a nádherné spoločenstvo s Bohom otcom, boli skutočne naplnení. Avšak skoro v tretej kapitole knihy Genesis čítame, že títo ľudia sa zbúrili voči Bohu a neposlúchli Boží príkaz a medzi nich a medzi Boha vstúpil hriech. Títo ľudia poslúchli diabla a stali sa sluhami hriechu a deťmi diabla. A stratili vzťah, ktorý mali so svojim nebeským mocom, A preto boli vyhnaní z tohto raja. Stratili všetko to dobré, čo dostali od Boha. Stratili navždy právo volať Boha svojim mocom. Stratili, stratili to nádherné dedictvo raja, ktoré dostali od nebeského otca a do ktorého ich Boh postavil. A títo ľudia zostali oddelený navždy od Neho. A od toho momentu každý jeden človek, ktorý sa rodí na túto zem, sa rodí už nie ako Božie dieťa, ale rodí sa ako sluha hriechu a diabla a nepriateľ Boží. Vými slovami, vzťah s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení, je zničený. Medzi nás a medzi Boha vstúpil hriech, a prišlo na nás prekliatie. A otázka, ktorú je potrebné si položiť je, je ešte možnosť vrátiť sa k Bohu? Je ešte možnosť nejako zvrátiť tento zúfalý stav, ktorom sa ľudstvo nachádza? Je ešte nejaká šanca, že by som mohol kedy volať Boha svojim otcom? A vidíme v tretej kapitole knihy Genesis, že ešte predtým, ako Boh vyženia Adama z Evu zo svojej prítomnosti dáva im nádherný sľub, ktorý máme v Genesis 3. kapitole 15. verš. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou a medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdretí hlavu a ty mu rozdretíš, Petu. Boh dáva sľub o tom, že príde potomok zo ženy, ktorý porazí diabla. A tuto začína príbeh Vianoc. Tuto máme prvé zasľúbenie o príchode záchrancu, spasiteľa, Mesiáša do tohto sveta. Toho, ktorý porazí diabla. A vidíme, že tu máme prvé zasľúbenie, že tento záchranca sa narodí zo ženy a bude pravým človekom. A ako čítame Bibliu, tak vidíme, že tento sľub bol znovu daný Abrahamovi a boli proroci, ktorí prorokovali o príchode tohto záchrancu, tohto potomka zo ženy, ktorý má poraziť diabla. A vidieme, vidíme v Biblii, ako čítame, že je tu daný zákon, ktorý, ktorý Boh dal, aby ukazoval Človeku, že je hriešný a že potrebuje tohto záchrancu. Vidíme, keď čítame starozmluvu, množstvo ceremoniálnych zákonov, ktoré ukazujú na tohto záchrancu, ktorí nám ukazujú o tom, ako tento záchranca nás zachráni od hriechov, ktoré ukazujú na to, že musí byť vyliata krv. Toto všetko máme, ako čítame Bibliu. Tuto, stále túto líniu vidíme. A dnes, keď sa pozrieme do Galackým 4.4, Čítame, ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna. A toto je niečo úžasné. Zrazu čítame, že tento zastúbený záchranca prichádza na tento svet. A dnes, ak pán dá, by som sa chcel v troch bodoch pozrieť uh, na to, že Boh posiela svojho syna a pozrieme sa na základe tohto veršu na čas jeho príchodu, na spôsob jeho príchodu a zámer jeho príchodu. Bo verím, že toto je to, čo nás a tieto dva verše 4 až 5 našej kapitoly učia. Takže čas jeho príchodu, spôsob jeho príchodu a zámer jeho príchodu. A čítame vo verši 4 našej kapitoly, ale keď prišla plnosť času, Poslal Boh svojho syna. Vidíme, že prišiel čas, ktorý Boh určil a Boh posiela tohto záchrancu na našu zem. Keď prišla plnosť času, pán Ježiš neprišiel ani skôr, ani neskôr, ale prišiel práve v pravý čas. V čas, o ktorom rozhodol nebeský otec A prišiel čas, kedy sa naplnili všetky prorodstvá. Nepoznáme Božiu mysel v tom všetkom. Prečo práve toto bol ten čas, kedy mal prísť? Prečo rozhodol tak, ako rozhodol? Aj keď, keď sa pozrieme na historické okolnosti v tom čase, môžeme vidieť obrovskú múdrosť. Prečo práve prišiel Pán Ježiš, kedy prišiel? A Vieme, že v tom čase bolo, bolo obdobie rímskej ríše. Platil vo svete tzv. rímsky mier, čo, ktorý zaručoval slobodu cestovania a misionári mohli prinašať evanieliu celému známemu svetu. Vieme, že v tom čase bol rozšírený grecký, grecký jazyk a, a tak nová zmluva mohla byť napísaná v jazyku, ktorému mohli mnoho ľudí rozumieť v greckom jazyku. Takže Boh vedel, prečo poslal práve vtedy pána Ježiša Krista, aby sa narodil na túto zem. Viete, ak by pán Ježiš Kristus prišiel o 100 rokov skôr, rímska ríša vtedy nemala autoritu nad judeou a teda nemohol by byť spôsob popravy taký, ako ho máme predpovedaný v písmach, že bude ukrižovanie. Ukrižovanie bol rímsky spôsob popravy zločincov. Ale vidíme, všetko to bolo nastavené presne na, na dobu, ktoré Boh rozhodol. Rovnako, ak by prišiel Pán Ježiš Kristus o 100 rokov neskôr. Už vtedy by nebol židovský chrám. Už bol zničený, židia boli rozptýlení. Vidíme, Boh vo svojej prozreteľnosti a múdrosti určil ten čas, kedy Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem. Nebola to náhoda, ale Boh plnil svoj plán. A Boh nemeškal s príchodom jeho syna. Bolo to dokonale načasované. jediné Jedinečné obdobie histórii ľudstva. A učí nás to, že Boh nikdy nemešká so svojimi zámermi. Viete, z ľudského pohľadu, možno tí veriaci, ktorí očakávali nádej Izraelovú, ktorí očakávali príchod spasiteľa, možno sa pýtali, kedy príde ako sme, ako máme jednu pieseň, 210 z pevníku. Zem čakala bezútešná, nádej a strach miešal sa. Keď hrstka verných vzdychala, kedy, páne, prídeš k nám? Túžba všetkých národov, čas je, pán sa zjaviť má. A verš 4. Zem o neho sa snažila, od vekov ho chcela mať, lebo v ňom sa skrýva všetko, tajomstvo požehnania. Syn sľubov a syn Dávida, syn Boží, syn človeka. Toto bolo očakávanie. A možno sa mnohí pýtali, kedy už príde, kedy príde ten Mesiáš, ktorý nás má zachrániť. Nie je to nejako dlho. Čítali sme nedávno o Simeonovi, ktorý očakával príchod spasiteľa a dočkal sa. A ako vidíme, Boh nemeška. Prišiel v plnosti časov, prišiel v správnom čase. A ako Boh nemeška. V čase, keď posiela svojho syna na túto zem, ako dieťa, ako spasiteľa, vieme isté, že nebude meškať ani pri svojom druhom príchode. Ale vtedy príde súdiť svet. 2. Petra 2.9 čítame, Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokanie. A keď my teraz očakávame druhý príchod nášho pána Ježiša Krista, musíme si pripomínať, že Boh nikdy nemešká. Ak, ak pán Ježiš ešte druhýkrát neprišiel, je to kvôli tomu, lebo Boh chce, aby si činil pokánie, aby si veril v Neho, aby si väčšinu nezahynul, ale mohol nájsť život v Kristovi. Takže toto vidíme o čase Jeho príchodu. V plnosti časov sa narodil Pán Ježiš Kristus, na túto zem. Ale poďme sa teraz pozrieť do druhého bodu a to je na spôsob jeho príchodu. A čítame vo verši 4. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošle ho zo ženy podrobeného pod zákon. Takže tento verš nás učí o spôsobe jeho príchodu a čítame, že tento spasiteľ sa narodí zo ženy. To znamená, Pán Ježiš Kristus bere na seba ľudskú prirodzenosť. Vidíme, že je to Boh, ktorý posiela Pána Ježiša Krista a zároveň vidíme, že sa narodí zo ženy. Čo nám hovorí jasne, že Pán Ježiš Kristus existoval ešte predtým, ako sa narodil zo ženy. Existoval v nebi so svojím otcom. Takže nie, život Pána Ježiša Krista sa nezačína jeho narodením na tejto zemi. Ale narodenie zo ženy bol spôsob, ako Pán Ježiš Kristus prijal ľudskú prírodzenosť a stal sa človekom. A to, že Pán Ježiš Kristus bol predtým, existoval väčšie so svojím otcom, predtým, ako sa narodil na túto zem, ak by to tak nebolo, nemohlo by sme mať napísané, že ho Boh posiela, nám ukazuje na to, že Pán Ježiš Kristus je väčší Boh, večný Boží syn. Je to pravý Boh. A zároveň to, že sa narodil zo ženy, nám ukazuje na to, že je to zároveň pravý človek. To, aby sa Pán Ježiš Kristus, aby nás Pán Ježiš Kristus mohol zachrániť, Musel sa stať jedným z nás. Musel sa stať právým človekom. Boh to tak naplánoval. A ďalej, čo sa týka spôsobu jeho príchodu, nie len, že zobral na seba ľudskú prírodzenosť, že sa stal človekom, ale čítame, že pošle ho zo ženy podrobeného pod zákon. Čítame o tom, že pán Ježiš Kristus bol, sa podrobil Božiemu zákonu. Prečo to urobil? Urobil to preto, aby požiadavky tohto zákona naplnil miesto nás. Od svojho detstva až po svoje stúpenie naplnil všetky požiadavky zákona. Nebol nikto, kto by ho mohol usvedčiť z hriechu. Pane sa pýta, kto ma môže usvedčiť z hriechu? Nikto nemohol nič proti nemu povedať. Bol to bezriešný Boží syn, ktorý naplnil všetky požiadavky zákona a celú Božiu vôľu. Takže vidíme Krista ako väčšného Božieho syna, ktorý sa stáva pravým človekom, a ktorý dokonale naplni všetky požiadavky zákona, ktorý žiadny človek, nikto z nás, nedokázal a nedokáže naplniť. A keď sa spýtame, prečo to bolo také dôležité, aby naplnil celý zákon. Prečo bolo také dôležité, aby ani v jednej veci nezrešil. Bol to potrebné kvôli tomu, lebo ak mal priniesť seba ako obeť za hriechy svojho ľudu, Nemohlo byť na ňom nič nečistého, nič hriešne. Musel to byť baránok bez vady. Keby Pán Ježiš Kristus prestupujúť, čo je len jedno prikázanie, nemohol by ako zástupca zomrieť za svoj ľud, lebo už by musel zomrieť za svoj hriech. Ale Pán Ježiš dokonale naplnil zákon. A preto ako dokonalý bezvadný baránok Boží mohol priniesť obeď Bohu za svoj ľud. Takže vidíme, že pána Ježiša, ktorý sa narodil ako toho, ktorý prichádza ako dokonalý Boh, pravý Boh, prichádza ako dokonalý človek, pravý človek a prichádza ako dokonalá spravodlivosť, ktorý naplnil celý zákon. A preto je jedine Pán Ježiš Kristus ten, ktorý je schopný nás zachrániť od riechu. Nikto iný to nedokáže. Neexistuje nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Takže tu sme videli spôsob jeho príchodu, že narodil sa zo ženy a bol podrobený pod zákon. A teraz sa ešte pozrime na zámer jeho príchodu. A to čítame vo verši 5. Aby tých, ktorí boli daný pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. A tu vidíme zámer jeho príchodu. Prečo prišiel Pán Ježiš Kristus? A čítame, že ten zámer bol poprvé, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Aby vykúpil tých, ktorých zákon stále odsudzoval, kvôli tomu, že nedokázali naplniť jeho požiadavky. A boli preto pred prekliatím, pod prekliatím tohto zákona. Tí, ktorí boli v otroctve hriechu, tí, ktorí boli sluhami diabla, pán Ježiš prišiel so zámerom, aby týchto vykúpil. V Galatským 3.13 čítame, Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom. Lebo je napísané zorečený každý, kto vysí na dreve. Pán Ježiš nás vykúpil z otroctva. Tým, že naplnil všetky požiadavky zákona miesto nás, ktoré sme neboli schopní naplniť. Ako nevinný baránok bol potrestaný na miesto nás, ktorý sme porušili zákon, zobral na seba naše hriechy, bol počítaný ako priestupník zákona a Boh na ňom spravodlivo odsúdil hriech. A tak bola Božia spravodlivosť naplnená. Jedine takto sme mohli byť vykúpení z otroctva z riechu, spod zvoročenstva zákonom. A toto robí Kristus. Toto je zámer, prečo Boh posiela pána Ježiša na túto zem. A príchod Krista nám preto ukazuje, že pokiaľ ťa Kristus nevykúpi z riechu, si stále otrokom hriechu, na to potrebujeme pamätať, keď sa pozeráme na príchod Pána Ježiša Krista. A to, že nás Kristus vykúpil, má veľký dopad nielen na to, že nie sme viac pod prekliatím zákona, ale má to veľký doba, dopad na náš praktický život. Keď sa pozrieme do listu Týta, do druhej kapitoli, uh... Rečtam od verša 11 po verš 15. Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svedských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Takže vidíme, že, že Pavol píše, aby sme sa odriekli bezbožnosti, svetských žiadosti, aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. A vo verši 14 hovorí, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej nepravosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. To hovora napomína, jak Karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohrdá. Takže vidíme, že Kristus nás nielen vykúpil spod zlorečenstva zákona, ale vykúpil nás od rodstva hriechu. A ak teda hovoríš, že ťa Kristus vykúpil, nemôžeš žiť tak, ako keby si bol sluha hriechu. Kristus prišiel a porazil diabla aby diabol, svet a hriešne žiadosti už neporazili teba. Čítali sme v Izajašovi, že meno toho dieťaťa je udatný hrdina, silný Boh. Je to hrdina, ktorý rozdrví diablovi hlavu, ktorý svojou smrťou a vzkriesením zvíťazí nad diablom. Áno, čítame o tom, že diabol mu chytí petu, Čítame evanília, že diabol sa ho snažil premôcť. Kristus od svojho narodenia trpel mnohé útoky od diabla. Už ako nemluvňa ho chcel zabiť. Pokúšal ho diabol. V nazarete ho chcel ukameňovať. A keď zástup kričal, ukrižuj ho, ukrižuj ho, vyzeralo to tak, že diabol výťazí. Avšak to, čo sa zdalo ako prehrou, sa nakoniec stalo výťazstvom. A Kristus volal, dokonané je. A Boh vzkriesil na tretí deň Krista z mŕtvych a Kristus rozdrvil diablovi hlavu. Toto robil Kristus. Tento hrdina, udatný hrdina, silný Boh. A to toto Kristus robil, A Kristus rozdrvil diablovi hlavu, ako môžeš žiť ako keby, Christu, ako keby diabol zvíťazil. Ako keby si bol stále v otroctve diabla, v otroctve hriechu. Nie. Kristus porazil diabla a oslobodil nás od otroctva hriechu, aby sme mohli žiť víťazný život pre neho, v svetosti. A to sme čítali v Titovi ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácný ľud, horliací za dobré skutky. K tomuto nás Kristus vykúpil. A ďalej v našom verši čítame, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. A toto je niečo nádherné. Vykúpil nás, aby sme vzali nám určené synostvo. Viete, Kristus s svojim príchodom robil pre nás viac ako vykúpenie od hriechu. Skrze Jeho smrť, skrze vieru v Neho sme adoptovaní do Božej rodiny. Tým, že nás Kristus vykúpil z otroctva hriechu a diabla. Tam to neskončilo. Čítame o tom, že nás príjma alebo adoptuje. To slovičko tam vzali nám určené synovstvo. To slovičko sa používa v súvislosti s adopciou. Boh nás v Kristovi adoptuje za svojich synov a svoje céry. Adopcia bol bežný rímsky zvyk a záležitosť, kedy dieťa alebo osoba bola adoptovaná pod autoritu nového otca, A táto osoba prijala nové meno a právne sa táto osoba stala dedičom. Tento nový otec mal autoritu nad týmto dieťaťom a mohol nad ním vykonávať všetky otcovské práva. A ak takéto dieťa bolo prijaté, adoptované za syna, toto dieťa dostalo všetko. Ak bol jeho otec bohatý, bol slávny, ak bol privilegovaný, tento syn toto všetko dostal. Toto dieťa si nemohlo prijať nič viac, ako byť adoptovaný do takejto rodiny. A ak toto platilo v medziludských vzťahoch, o čo viac medzi Bohom a jeho deťmi? Ak je Boh môj mocom, neexistuje nič lepšie, čo môže mať. A dostávam sa na konci k tomu, ako sme začínali túto kázeň a začínali sme ho pádom Adama a Evi. A začínali sme ho tým, že ako ľudia sme stratili vzťah s Bohom. Prišiel tam hriech, ktorý to všetko zničil. Ale keď sa pozrieme na náš text, tak vidíme, že to, čo sme stratili pri páde Adama a Evy, sťah s našim nebeským mocom a všetky privilegia ako jeho deti, tí, ktorí v pokáni a viere v prídu Ježišovi Kristovi, dostávajú späť. Keď spoznáš Ježiša ako svojho spasiteľa, Zrazu to prázdne miesto v tvojej duši, ktoré nezaplní ani rodina, ani priatelia, ani atmosféra Vianoc. Zrazu toto miesto, ktoré tam je, naplňa Boží Syn. Keď uveríš v Krista ako svojho spasiteľa, zrazu Boh už nebude pre teba niekto neosobný. Ale z tvojho srdca pôjde volanie. Aba Otče, verš 6, a že ste, synovia, poslal Boh ducha svojho Syna do našich srdc, ktorý volá Aba Otče, dôverné oslovenie nebeského Otca. A získáš v Bohu všetky privilegia ako adoptované Božie dieťa. Takže vidíme, že to, čo človek strátil v raji, získava späť príchodom Krista. Boh posiela svojho Syna, aby tí, ktorí boli sluhami hriechu, sa mohli stať synmi Božími. A preto je príchod Krista na túto zem tak dôležitá udalosť. Lebo prišiel očakávaný potomok zo ženy. Právý Boh, právý človek, údatný hrdina, ktorý rozdrvil diablovi hlavu, aby ťa vytrhol a vykúpil z otroctva hriechu. Aby si mohol získať späť vzťah s nebeským ocom, ktorý bol zničený hriechom. A nech tieto pravdy aj tieto Vianoce naplňajú naše srdcia radosťou. Kiež vidíme v širšom kontexte to, čo sa udialo príchodom Pána Ježiša Krista a tiež, kiež v našich srdciach je vďačnosť za tohto spasiteľa, ktorého Boh poslal z lásky k nám. Amen. Poďme sa modliť. Naš drahý nebeský oče, ďakujeme, že si to tí, ktorí si sa rozhodol zachrániť padnutého hriešníka, ako sme my. Ďakujeme ti za to, že prišla plnosť časov, že si sa rozhodol v svoje láske poslať nám spasiteľa, ktorého sme tak potrebovali. Ďakujeme, Pane, že sa narodil pravý Boh a pravý človek a že naplnil celý Boží zákon a že zomrel na kríži ako náš zástupca. A ďakujeme, že každý, kto verí v Neho, môžu, môže byť vyslobodený z otroctva hriechu a môže byť prijatý do Božej rodiny. Ďakujeme Ti za uh, toto, toto evanélium, za túto dobrú správu v tomto svete a modlíme sa, Pane, od tých, ktorí ešte... A neveria v Pána Ježiša Krista. Prosíme, Pane, aby aj tieto Vianoce mohli byť časom, kedy sa k nemu obrátia, kedy kapitulujú pred ním a kedy ho poznajú ako svojho pána a spasiteľa. Amen.